0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Es ist Sonntagmorgen, zum Zeitpunkt der Aufnahme zumindest, und nach dem, sagen wir mal, doch recht ähm, brutalen Spiel, ich glaube das war die generelle... Äh, Meinung über das Duell der Franzosen und Südafrikaner in Marseille gestern Abend um 21 Uhr äh, ist vielleicht äh, der Punkt gekommen, wo man über etwas besinnlichere Zeiten nachdenken möchte. Das war in Teilen schon naja, schwierig mit anzusehen, wenn man ehrlich ist. Eine unglaubliche äh, Physikalität, die da beide, beide Teams äh, aufs Feld gebracht haben. Oder Wie viel waren es? Vier, vier Gehirnerschütterungen allein in der ersten Halbzeit. Äh, dass äh, der gebrochene das gebrochene Auge, wenn man so formulieren kann, von Jonathan Dronti ähm, war schon unschön. Ne? Aber umso mehr freut man sich ja jetzt auf die besinnlicheren Zeiten. haben wir jetzt dann doch ein bisschen mehr ähm, Zeit, um uns auf Rugby zu fokussieren. Hoffentlich dann, wenn es soweit ist, auch über die Weihnachtsfeiertage. Und ich dachte, wir reden einfach mal oder nutzen die Gelegenheit dieses Rugbyfreien Wochenendes, ähm, um ein bisschen über, über Weihnachten zu reden. Ne? Ist ja Die Top 14 hört ja nicht auf, über Weihnachten zu spielen. Da gibt es einige sehr sehr interessante Spiele über die Weihnachtsfeiertage. Und wenn ihr ein kleines bisschen so seid wie ich, dann ist natürlich Rugby auch immer bei den Weihnachtsgeschenken ein nicht kleiner Faktor. Ich habe mir diesmal meine Weihnachtsgeschenke schon äh, im Vorfeld organisiert. Ich krieg endlich ein neues nabonne trikot Haben wir uns vor Ort gekauft. habe ich vor Ort gekauft und kriegt das denn jetzt geschenkt. Das freut mich sehr. Hatte schon lange kein neues mehr. Und da kommen wir wieder zu einem der großen Punkte, über, worüber man reden muss im Vorfeld, dass viele Vereine oder viele Online-Shops nicht nach Deutschland verschicken. Ja, das ist ja immer ein großes Problem. Es gibt durchaus den einen oder anderen, der es tut, Bordeaux zum Beispiel, Toulouse, aber das kostet dann auch schon 10 bis 15 Euro, der Versand. Und das ist dann meistens doch irgendwo mehr, als man ähm, für die Artikel ausgeben möchte. Daher können wir mal darüber reden, was gibt es alles, was kann, man, was kann man machen, was kann man kaufen, was kann man sich wünschen, falls das überhaupt noch offen ist. Ist jetzt kein ausgiebiger Giftguide in dem Sinne. Aber zumindest so ein, zwei Dinge, über die man durchaus nachdenken kann, die mal mehr, mal weniger teuer sind, aber die mir eigentlich immer ganz gut gefallen und vielleicht auch für Leute geeignet sind, die vielleicht noch nicht so hundertprozentig drin sind in dem Thema, aber gerne was, gerne ein bisschen mehr lernen würden oder was man da alles machen kann, generelle Tipps und. Ideen. Guter Einstiegspunkt oder, sagen wir mal, drei gute Einstiegspunkte für meine Begriffe sind ähm, einmal Rugby-Regeln und Spielgrundlagen, heißt das Buch ähm, von Bicker und Pupach, ist vielleicht tatsächlich in Fairness, ich weiß nicht, ob es für, zwangsläufig für Kinder ist, aber es ist nicht zwangsläufig ein, Erwachsenenbuch. Es ist eher ein bisschen grundlegend, vielleicht für Leute, die, also zum einen für Kinder und zum anderen vielleicht für Leute, die noch ein bisschen neu im Rugby-Sport sind. Das ist wirklich ein Erklärbuch, aber es ist sehr nett gemacht. Die beiden haben einen relativ erfolgreichen Rugby-Comic, ähm, der oder Comic Strip zum einen, der einmal die Woche in meiner Freitagsausgabe von Medion Am Peak erscheint. Ari eben auch eine vollwertige Comicreihe, die monatlich, glaube ich, erscheint. Und das ist eigentlich eine Sache, die sehr nett ist. Vor allem, wie gesagt, für Kinder denke ich, ist das eine tolle Sache. Ähm, ich habe selber aber auch umliegen und ich gucke nicht regelmäßig rein. So ist es nicht. Aber ich finde es schön im Schrank, muss ich sagen. Macht sich gut. Gibt es auch ähm, über die. Oder sollte eigentlich auch eine Sache sein, die ähm, ein gut sortierter Buchladen durchaus auch bestellen kann. Vermutlich nicht vor Ort hat. Inferne. Das ist ja bei den meisten rp sachen dann... Ähm doch nicht vor Ort, aber ein gut sortierter Buchladen sollte eigentlich in der Lage sein, das bestellen zu können. Ein Buch, das erst nächstes Jahr rauskommt, ähm, ist Le Coq, A Journey to the Heart of French Rugby. Das ist allerdings auf Englisch und ähm, ich denke, das ist bei Büchern und anderen Medien eine Sache, die man auch im Hinterkopf behalten muss. Das ist, naja im Gegensatz zu diesem Podcast in den allermeisten Fällen nicht auf Deutsch verfügbar ist. Englisch ist da vielleicht für diejenigen unter euch, die nicht unbedingt ähm, so fließend Französisch sprechen oder lesen oder verstehen, ähm, vielleicht dann noch das nächstbessere. Das Buch ist von ähm, Peter Bilz, kommt im Mai raus und ähm, betracht zusammen mit dem ehemaligen französischen äh, Nationalmannschaftskapitän Jacques Fourou. die Geschichte des Rugbys in Frankreich. Sollte eigentlich ein sehr ausgiebiges Buch sein. Ähm, habe bisher leider noch nichts über oder keine Kritiken oder Reviews gesehen oder gehört. Ist vielleicht auch ein bisschen früh dafür, aber ich denke, wenn es halb so gut ist wie seine anderen Werke... Dann ist das sicherlich ähm, eine Sache, die sehr äh, lohnenswert ist, sehr lesen, äh, bei der es sich sehr lohnt, ist zu lesen. Hat ja unter anderem auch ähm, das Referenzwerk über die Orblex geschrieben. Ähm, The Jersey heißt es, was auch sehr sehr spannend ist, ähm, nur eben nicht ganz mein Interessensbereich, ich habe es gelesen, aber es ist eben doch nicht ganz mein Interessensbereich. Gut gemacht, spannend, aber eben halt doch nicht so ganz mein Interessensbereich. Von daher ist das dann aber eine Sache, die ich mir in jedem Fall holen werde kann man auch schon vorbestellen. Auch das ist eine Sache, die wahrscheinlich ähm, die meisten gut sortierten Buchläden für euch machen können. Ein Buch, das schon seit einer Weile raus ist und eine ganze Weile in, den, in der Bestsellerliste oder in der Bestsellerliste war, gerade auf den einschlägigen Online-Portalen im Sportbereich, ähm, ist das Buch Fringes von Ben Mercer. Kennt vielleicht seinen Bruder Zack Mercer. Unter anderem ja aktuell amtierender französischer Meister mit Montpellier. Ben Mercer selbst... Nicht ganz so erfolgreich in seiner Rugby-Karriere, muss man in Fairness sagen, aber nichtsdestotrotz, was ist nichtsdestotrotz, deswegen trotzdem eine fast spannendere Geschichte, das Buch heißt Fringes, habe ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, von Ben Mercer, ist oder behandelt seine vier Jahre, sind es glaube ich, die er in Rouen verbracht hat, damals als sie noch in der vierten Liga waren. Da oder hat angefangen, als sie noch in der vierten Liga waren, in der Federal 2 und dann den Aufstieg und die Zeit in der dritten Liga, der F1, wie es ja was ja damals noch die dritte Liga war. Ich muss ganz offen sagen, ist fast eins meiner Lieblingsbücher über Rugby oder französischen Rugby. Es, ich sag mal, es ist kein, es ist nicht zwangsläufig immer. Man merkt, dass es in Eigenregie erschienen ist. Formulieren wir es mal so rum, ähm, selbst veröffentlicht. Man findet immer mal wieder ähm, den einen oder anderen Absatz, wo man denkt, hm, ja, das hätte man auch besser formatieren können oder das hätte man besser formulieren können. Es sind auch nicht leider nicht alle Namen korrekt geschrieben, das ist auch eine Sache, aber bei all seinen Fehlern ist es eine sehr authentische Darstellung davon, wie der französische Rugby unterhalb der ersten beiden professionellen Ebenen aussieht. Ähm deckt sich sehr mit meinen persönlichen Erfahrungen. Also es ist gut, ich war am anderen Ende Frankreichs, wo es noch ein bisschen mehr in der, oder was heißt ein bisschen mehr, also deutlich mehr in der Kultur verankert ist. Ähm, oder äh, böse Zungen würden behaupten, wo es, naja, zumindest 33% der Kultur ist. Also man muss, äh, also Narbonne selbst ist vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen anders, weil man ist es jetzt, na naja, zumindest für französische Verhältnisse kein so kleiner Ort. Ich meine, 50.000 Einwohner ist jetzt, wo man, sagt mal in Deutschland sagt, naja, also, äh, ist jetzt nicht, ja, ist Kreiswald. Französische Städte sind in den allermeisten Fällen deutlich kleiner, von daher ist es immer noch keine Großstadt, aber nicht so klein. Aber auf den Dörfern drumherum, wo ich ja dann letztendlich, um wo meine Großeltern herkommen und wo ich ja dann auch ähm, gewohnt habe, ist es dann schon so, dass es eigentlich nur drei große Themen gibt, Wein, Rugby und Jagen. Zumindest mit zwei davon kann ich mich durchaus ähm, anfreunden. Ne? Ähm, aber von daher, es deckt sich schon sehr mit meinen Erfahrungen. Und das ist eine Sache, die ich durchaus empfehle. Gibt es auch als ähm, Audio äh, Audiobook, Hörbuch auf, ähm, auf Audible in jedem Fall. Ähm, kann ich auch, habe ich auch gehört, zusätzlich noch. Ist jetzt auch nicht schlecht. Ich persönlich würde trotzdem die ge geschriebene Version empfehlen tatsächlich, ähm, er ist nicht der charismatischste Erzähler, das muss man muss man sagen. Geschrieben ist es deutlich besser und wie gesagt, es ist nicht immer das beste Buch, aber es ist sehr authentisch und ich denke eine sehr akkurate Repräsentation davon, was französischer was die französische Rugbykultur ausmacht. Denke da, also ich habe mich zumindest da drin sehr wiedergefunden. Und daher gebe ich das als Empfehlung durchaus auch weiter kommen wir dann auch weiter zu einem anderen Medium, was ich oder einer, einer anderen Dokumentation, die ich persönlich sehr sehr spannend finde, ähm, der, die Dokumentation heißt Bojures, äh, ist von äh, Delphine Glaise, einer Redakteurin, äh, die unter an oder seiner eine Dokumentations- oder Doku-Journalistin, das war meines Wissens nach, und da möchte ich nicht drauf festgenagelt werden, ihr erster Ausflug in den Sportbereich, behandelt die Aufstiegssaison von Bayern 2016, wo sie damals relativ klar direkt wieder abgestiegen sind. Die Doku selbst ist nur auf Französisch, aber hat englische Untertitel, kann man auch über die... Also zumindest auf Amazon gibt es. Ich bin mir nicht sicher, ob es kleineren Buchläden haben. Kann man aber in jedem Fall über Amazon kaufen. Und was ich empfehle, guckt auf ähm, Giber et Joseph. Das ist eine französische Buchkette, ähm, die auch nach Deutschland verschicken und auch relativ kostengünstig nach Deutschland verschicken und die gebrauchte Version anbieten. Ähm, weil ich, auch, auch neu ist es nicht teuer. Also wir reden hier nicht mal von, ich weiß nicht, 13, 14, 15 Euro. Und ich muss sagen, die Aufmachung finde ich echt schön. Also es ist ein, ist ein Hardcover, ein buchähnliches hardcover ähm, mit sehr ausführlichem Begleitmaterial, das natürlich auf französisch ist, aber ich denke, es macht trotzdem einiges her. Also ich finde es immer, ich gucke gerne mal wieder rein. Ich ähm, finde, es macht sehr viel her. Also sie haben fast die gesamte Saison nochmal als Spielberichte zusammengefasst und haben noch einen kleinen Begleittext dazu. Und ich finde es sehr schön, die Doku ist echt gut gemacht. So viel intimer als, als diese Dokumentation kommt man eigentlich heutzutage fast nicht an an Top-14-Verein ran. Und daher gebe ich das durchaus auch gerne als Empfehlung weiter, kann ich kann ich sehr weiterempfehlen. Zumal, ich meine, als Saison war das natürlich, die Saison war ja eine Katastrophe. Also es war ja wirklich, äh, der direkte Wiederabstieg war der vom sehr unschön und sehr, ein großes Gegenteil zu dem, was sie heute haben. Aber es ist vollgepackt mit Emotionen, vollgepackt mit spektakulären Bildern und wie gesagt, sehr, sehr intimen Einblicken in den Alltag von, äh, von professionellen Rugby-Spielern kann ich sehr empfehlen. Ansonsten, was ich in der Vergangenheit immer wieder gemacht habe, äh, ja, das ist natürlich ein bisschen schwer, also man kann jetzt natürlich auch noch über Dinge wie Rugby 22 für die für die Konsolen reden, was natürlich auch schön ist, also ich meine, es hat natürlich, ich finde es als Spiel schöner als oder als Videospiel schöner als ähm, Rugby Challenge 4. Rugby Challenge 4 ist mir zu arcadig, wenn ich ehrlich bin, das macht mir nicht so wirklich Spaß, ähm, während Rugby 22 da immer noch kein brillantes Spiel ist, aber schon deutlich realistischer. Es kostet auch für ein Spiel heutzutage nicht die Welt. Und hat natürlich den Vorteil, dass die top so und Prodi-Dieu lizenziert sind. Nicht die aktuelle Saison, aber was ich ja, was für mich gut ist, weil so ist Nabonno noch mit drin. Es ist ja, mit so vielen anderen Teams möchte ich ja gar nicht spielen, aber hat natürlich den, hat natürlich den Nachteil, dass ähm, die Premiership nicht mehr mit drin ist. Aber es ist ähm, trotzdem eine Sache, wenn man französischen Rugby mag, dann ist das durchaus so eine schöne Sache, mit den französischen Vereinen zu spielen. Ähm, mache ich zumindest deutlich lieber als ähm, sie als zum Beispiel mit ähm, bei Rugby Challenge 4 da haben natürlich den Vorteil, die haben 7er Rugby mit drin das hat ähm, Rugby 22 nicht, ähm, das ist natürlich auch so ein Spielerlebnis, wo man sagt, okay, es macht natürlich macht Spaß, aber es fesselt einen auch nicht ewig, weil man eben auch nicht die riesige Abwechslung hat, aber es es macht Spaß. Aber ist okay. Es äh, muss ja nicht alles immer brillant sein. Die Grafik ist immer noch. Ähm, das Spiel sieht immer noch aus wie ein Handyspiel, wenn wir ehrlich sind. Ne? Aber gut, es ist was es. Und jetzt könnte man natürlich noch über über die ganz wilden Geschenktipps reden. Also zum Beispiel gibt es eine sehr nette Collectors Edition von ähm, von Asterix bei den Briten, wo sie ja auch Rugby spielen. Ähm, gab auch damals ein die Verfilmung mit Gérard Depardieu, ähm, wo Aurélien Rogerie mitgespielt hat, unter anderem ähm, der ehemalige französische Nationalspieler und äh, Kapitän von äh, Clermont-Vernier, ähm, der aktuell Sportdirektor von Clermont ist, Oder Teammanager, eins von beiden ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oder wenn wir bei englischen Büchern sind, könnte man natürlich auch über die Biografien von äh, Johnny Wilkinson reden, von Rocky Elson. James Haskell tatsächlich, das ist der eine Teil. Und das war eigentlich auch der ähm, Hauptbeweggrund, weshalb ich mir das Buch damals gekauft habe. Ähm, weil er doch durchaus eine bewegte Zeit bei Stade Francais hatte. Der Teil ist tatsächlich auch sehr interessant. Man muss halt den Rest ignorieren. Und den muss man wirklich ignorieren. Das ist ähm, streckenweise schon ein echt abartiges Buch passend zu seiner Persönlichkeit in Fairness. Da haben wir auch die Parallele dann wieder zum, zum deutschen Rugby. Hat ja damals hier in kurioser Weise für ein Autohaus hier in Berlin Werbung gemacht und da groß mit einem äh, BRC Trikot posiert. Da hätten wir auch eine Parallele zu Oskar Rixen tatsächlich. mal Schön, wie man die Verbindung herstellen kann. Ähm, falscher Verein natürlich. Aber gut, trotzdem. Wollen wir jetzt in mal etwas französischeren Bereich gehen, was ich eigentlich sehr schön finde, was sicherlich auch ähm, für euch spannend sein könnte, ähm, wo das heißt, Minima Jode de Rugby, falls Sie sowieso bei Giberon Joseph bestellt, gibt es das dort gebraucht für 2, 3, 4 Euro, also ich glaube, ich habe damals 4,15 bezahlt, äh, kostenloser Versand als Buch, falls ihr sowieso zum Beispiel Bourgeois bestellt, äh, kann man das gleich noch mitnehmen, ähm, umfassend, sagen wir wieder Name, des Buches sagt, tausend verschiedene rapid Trikots sind darin abgebildet, ähm, Viele Bilder natürlich, ähm, Was ich, ich finde es sehr schön, diese Historie von, von von Trikots zu haben. Das ist eine Sache, die ich ja sehr spannend finde. Es hat auch Texte mit drin, aber die sind kurz genug, um sie, falls es einen brennt interessiert, ähm, auch bei Google Translate eingeben zu können oder auch einfach zu ignorieren. Ähm, finde ich sehr spannend. Das ist vielleicht eine Sache, die sich auch zum Nikolaus eignet. Man muss natürlich eine gewisse Versanddauer trotzdem mit einplanen, weil es... Kommt nur mal aus Frankreich. Bei mir hat es damals, ähm, ich habe das Buch 2020 bestellt. Da war es schon einige Jahre auf dem Markt, aber das, ja. Ähm, ich habe es immer versucht, vor Ort zu kaufen, aber irgendwo habe ich es nie gesehen. Dann habe ich irgendwann gedacht, naja, dann bestellst du es halt. Hat er natürlich den, genau den Zeitpunkt erwischt, wo auch in Frankreich die Versandzentren geschlossen waren. Also ich glaube, ich habe am Ende fast einen Monat gewartet, aber das ist ja, glaube ich, heute, heute nicht mehr unbedingt der Fall. Aber eine Woche, zwei Wochen sollte man trotzdem einplanen. Aber wenn ich überlege, es hat eigentlich immer so zehn Tage, oder es dauert immer so zehn Tage, wenn ich was an meine Familie schicke, das dauert eigentlich schon immer so ein bisschen. Also die Zeit sollte man trotzdem einplanen. Aber generell, also auch wenn ihr, wenn ihr bei den Vereinen was bestellt. Das muss man natürlich auch schon einplanen. Was ich natürlich trotzdem spannend finde, ach also wenn wir französische Sachen, ist natürlich, kann man jetzt über einiges reden, ne? also es gibt durchaus spannende Bücher, die vielleicht etwas voreilige Biografie von Mathieu Bastarot, die durchaus sehr spannend ist, aber vielleicht ein, zwei Jahre zu früh erschienen. Er ist noch aktiv und jetzt zum Beispiel die Zeit mit seinen, oder das Jahr, das er nicht gespielt hat mit den beiden Kreuzbandrissen, ist natürlich, ich sag mal drei Kreuzbandrissen, muss man eigentlich was sagen, ist nicht mit drin, was hier durchaus spannend ist. Gefunden hätte das zu lesen, aber gut, die Biografie von Genoves war natürlich sehr heiß erwartet. Vielleicht gibt es davon, muss man ja vielleicht gucken, vielleicht gibt es ja von dem Buch von Genoves auch eine englische Version. Das ist ja sicherlich eine Sache, die auch außerhalb von Frankreich äh, interessant ist. Ansonsten, wenn ihr nach Trikots oder Ähnlichem sucht, ähm, lohnt es auch immer mal auf die Seite, ne? zum Beispiel von, ähm, oder, auf die oder Sportspaar sicherlich eine Sache, die ihr die ihr alle kennt. Das ist natürlich sehr Macron-lastig, ähm, aber gibt immer wieder spannende Sachen. Aktuell haben sie, glaube ich, nur St-Français-Trikots drin, aber zu einem vernünftigen Preis, denke ich. Ansonsten die üblichen Großhändler, ähm, zum Beispiel den Einblickhändler mit dem Namen Die oder mit dem D im Namen, ähm, haben eigentlich auch eine ganze Menge Rugby-Trikots, die man sich durchaus angucken kann. Allerdings auch sehr Macron-lastig und ähm, sehr teuer, weil sie nicht die Replika-Trikots haben, sondern die Spieltrikots und die kosten meistens schon so um die 130 Euro. Ähm, da müsst ihr dann halt drauf, müsst ihr dann wirklich, falls das eine Sache ist, die euch interessiert, müsst ihr dann wirklich auf die Größen achten weil die natürlich zum einen sehr dehnbar sind, aber je größer ihr werdet, desto länger werden sie auch. Also zum Beispiel, ich habe ein, hab ein Spieltrikot von Carcassonne jetzt aus dem Urlaub mitgebracht ähm, in 3XL und das spannt natürlich trotzdem immer noch, aber es geht mir halt, ich könnte es auch genauso gut als Kleid tragen von der Länge her. Ähm, muss man halt immer auf die, muss man halt immer darauf achten. Ne? Ähm, ansonsten spannend, falls ihr zum Beispiel in, euch einen Trip oder einen Urlaub planen fürs nächste Jahr, müsst ihr wirklich gucken, weil es ist, je nachdem wo ihr seid auch, ne, also für uns aus Berlin kommt nicht so viel in Frage, wenn man wirklich nur ein Wochenende plant, weil es Direktflüge, also für mich kommen als Direktflüge eigentlich nur Paris-Montpellier in Frage und wirklich nur sagen, man macht ein langes Wochenende oder wie auch immer. Paris hat natürlich den Vorteil, dass es eine ganze Menge Flüge gibt und eine ganze Menge Anreisemöglichkeiten und man eine ganze Menge sehen kann an Rugby, wenn man möchte. Also wenn neben der Stadt fahren, man sagt also zum Beispiel, ich habe ja Paris mittlerweile genug gesehen und sagen, also ich muss jetzt nicht wirklich Sightseeing machen, ähm, man kann zum Marseille gehen. Man kann zu Stade Francais gehen, man kann zu Racine fahren, ähm, man kann zu Syrene fahren, ähm, hat man gleich vier Vereine, dass also man sagt, also selbst wenn man nur zwei Spiele sehen möchte, gibt bei den vier Vereinen eine gewisse Möglichkeit, dass sich dort Spiele überschneiden und man ein bisschen mehr sehen kann. Ne? Und ich sag mal auch zu Zeiten... Wenn wenn jetzt sagt Racing spielt auf einem Samstag oder Sonntag um 21 Uhr, kann man trotzdem vorher noch den ganzen Tag massiv gut 19 Uhr muss man noch ein bisschen Zeit rausplan oder planen um rauszufahren, wobei eigentlich mit dem RER mit dem mit dem Regionalzug ist das eigentlich kein Problem, das dauert eigentlich nicht so lange. Ansonsten, Aus Berlin gibt es ansonsten noch einen Direktflug nach Montpellier. Es gab früher noch einen Direktflug nach Toulouse, was natürlich deutlich spannender ist. Ähm, aber den gibt es leider nicht mehr. Montpellier hat man natürlich trotzdem eine ganze Menge Möglichkeiten. Es fährt ein Zug äh, von Montpellier nach Perpignan. Der fährt nicht mal eine Stunde, eine Dreiviertelstunde und kann, kann zwischendurch, wenn man also möchte, könnte man Montpellier bis in Perpignan gucken. Wenn man jetzt mal nur beim professionellen Rugby bleibt, natürlich hat man noch mit... Ähm, mit Act, mit äh, Ononsac, mit äh, Masamé, mit Le Carton Crissan, noch einige andere durchaus hochklassige Vereine im Amateurbereich. Ansonsten lohnt sich natürlich Toulouse, weil man von Toulouse aus mit, den oder mit dem Zug und mit dem Mietwagen kommt man gut nach Blagnac äh, offensichtlich, das ist der Flughafen. Aber man kommt nach Albi, nach Castres, nach Colomiers, nach Osch, nach Aja ist es dann schon wieder eine kleine Strecke, muss man in der Ferne sagen, aber selbst Pro ist nicht so weit, ich meine, es fünf Wochenende, ist es zu weit, aber es ist äh, durchaus machbar, da hat man eine ganze Menge, was man sich angucken kann, ähm, nach Bilbao kann man fliegen, auch wenn es von von Bilbao dann schon wieder eine kleine Ecke ist nach Bayonne und Biarritz aber vielleicht lässt sich das auch kombinieren mit dem, oder vielleicht kann man auch dann das, Halb das Halbfinale, ist ja dieses Jahr zum Beispiel in Donostia, San Sebastian, Schon sich ja vielleicht auch, aber lohnt sich es sich immer zu gucken, was es dafür, also für mich ist es halt immer so eine Sache, ich gucke halt immer, wenn wenn ich sowas mache, dann gucke ich schon immer drauf, okay, also wie kann ich das Maximum an Rugby aus meinem, aus meinem Wochenende rausholen. Es lohnt sich dann immer so im Hinterkopf zu behalten, man, nächstes Jahr ist natürlich sowieso auch die, ist ja auch die WM, vielleicht habt ihr da sowieso andere Trips noch geplant und da passiert ja dann nicht viel anderer Rugby. Äh, Rugby. Aber sollte das eine Sache sein, die euch interessiert. Ähm, ansonsten, Marseille ist auch eine gute Basis, kriegt man durchaus günstige Hotels in Marseille und kann von da aus eigentlich gut nach Aix-en-Provence oder Toulon und äh, Yerre fahren. Ähm, Nizza müsste es eigentlich auch einen Direktflug geben, aber davon von Nizza nach Toulon sind schon wieder fast zwei Stunden. Das ist dann schon ein bisschen weit. Ähm, von daher lohnt sich dann Marseille schon deutlich mehr. Muss man im Hinterkopf behalten. Ne? Ähm. Nicht die mega spannendste Folge heute. Ich meine, es gibt noch viel, über das man reden könnte. Es gibt äh, Rugby-Kochbücher gibt es noch, Zeitungsabos. Äh, Filme spannend. Zum Beispiel ähm, Pacific Warrior finde ich ganz spannend. Warriors heißt es, glaube ich. Pacific Warriors wo es um die polynesischen Rugby-Teams geht. Also ich verbringe unter anderem auch viel Zeit ähm, mit der WM 2007 in Frankreich und ähm, vor allem auch mit dem Tonganischen Team und äh, dem Dorf bei Montpellier, in dem sie waren. Das kann man sich wirklich gut angucken. Und es gibt noch einen anderen Film. Ähm, Mercenaire heißt der Film. Äh, oder Mercenary. Auf Englisch, ähm, da geht es um einen jungen Spieler aus äh, Französisch-Polynesien. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Wallis oder Fortuna ist oder bin ich ganz sicher. Der von einem äh, schmierigen Agenten nach Frankreich gelockt wird, äh, um dort für wenig Geld Rugby zu spielen in einem äh, der klassischen Verein. Und wie er damit umgeht, ist auch sehr spannend. Auch ein Thema, das absolut aktuell ist, nicht nur mit den Spielern aus, Franz aus den französischen Überseegebieten, äh, sondern auch vor allem Spielern aus Fiji die oft für 450, 500 Euro im Monat, wenn überhaupt, nach Frankreich gelockt werden und vor Ort dann relativ alleine gelassen werden in einem, in einem Land, wo sie die Sprache nicht verstehen mit viel zu wenig Geld, von dem sie das meiste auch noch nach Hause schicken müssen. Das ist ein Riesenthema. Ähm, hatte das Glück, in Nabonne ähm, einige Workshops beiwohnen zu dürfen, ähm, die Sonja Kotowuli äh, damals veranstaltet hat, der unter anderem bei der WM 2015 Kapitän von Fiji war, ähm, der sich eben oder versucht, eben genau versucht hat, den Spielern aus Fiji, die in diesen Situationen äh, oder unter diesen Umständen Frankreich gelockt wurden, ähm, so ein bisschen zu erklären, was sie machen können, was, was sie machen müssen und Versicherung und Wohnung und. Das ganze Zeug. Ähm, wichtiges Thema, spannender Film. Es ist natürlich ein, ein Spielfilm. Äh, ähm, und ein Spielfilm, der auf Arte ausgestrahlt wurde. So, also, falls das eine Sache ist, wo ihr sagt, oh, ein Arte-Film. Hm, ich glaube, es ist ein Rugby-Film, ähm, den es entsprechend auch mit einer deutschen Vertonung gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder mindestens mit deutschen Untertiteln. Ist doch was. Äh, wie dem auch sei Ich wollte ja keinen ausführlichen Giftguide machen, nur so ein bisschen drüber reden, was ich mir in der Vergangenheit geholt habe, ähm, was man sich wünschen kann, was vielleicht auch nicht so extrem teuer ist, was ähm, vor allem eben auch für eine nicht zwangsläufig französischsprachige Zielgruppe geeignet ist. Ansonsten wenn wir wirklich darüber reden, was jetzt ähm, französischsprachige Bücher und alles angeht. Komme ich gerne darauf zurück, so ist es nicht. Falls ihr da Interesse habt, schreibt mir gerne. Ähm, da habe ich einiges in petto. Ähm, aber der ganze Punkt dieses Podcasts war ja immer meine Leidenschaft. Naja, der ganze Punkt war, dass ich sagen wollte, okay, ich muss über französischen Rugby reden und ich möchte nicht ständig meine Freundin damit nerven. Ähm, das war der eigentlich ursprüngliche Punkt. Aber eben auch zu sagen, okay, also vielleicht den französischen Rugby zugänglich zu machen für Leute, die, die ihn zwar spannend finden, aber eben diese Sprachbarriere irgendwo, oder für die die Sprachbarriere eben so ein bisschen im Weg ist, was ja nachvollziehbar ist. Achso, zum Beispiel, achso, kann man ja auch nochmal erwähnen, sehr unstrukturiert heute, aber wie dem auch sei, ähm, Rugbyzone.tv mein französisches Streaming-Portal ähm, bieten die Spiele national für 5 Euro im Monat an. Vielleicht kann man sich da ein Abo schenken lassen. Ist auch vielleicht auch was. Ähm, persönlich finde ich es eigentlich ganz gut. Man muss jetzt natürlich auch sagen, also es ist wie damals bei Eurosport, ähm, als die Eurosport noch die Pro Deux spiele übertragen haben. Da hatten sie zwei Kameras, die direkt nebeneinander auf der Haupttribüne standen. Ähm, ein bisschen so ist es auch. Aber es ist moderiert und man kann es sich angucken und das ist nicht die beste Qualität, aber ich denke mal für 5 Euro im Monat, selbst wenn man nur, wenn, selbst wenn man nur vier Spiele schaut, finde ich das immer noch in Ordnung. Natürlich schade, dass es das nicht mehr alles frei und kostenlos auf YouTube ist, aber man muss den Verein, oder man muss die Position der Vereine natürlich auch verstehen. Und man merkt, dass da eine ganze Menge Herzblut drin steckt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Billig Firma, die sagt, also wir machen das jetzt für wenig Geld und schaut mal. Aber Man merkt schon, dass da eine Menge Herzblut drin ist. Klar, die, der Kommentar ist auf Französisch. Ähm, das also habe ich früher auch immer gemacht, dann zum Beispiel das auf, als die Spiele noch auf Eurosport liefen, ähm, die Prodideus-Spieler sind mittlerweile doch einige Jahre her, aber wie dem auch sei, das Donnerstag-Spiel zum Beispiel hatte nie einen Kommentar, weil das ein Spiel war, das eigentlich auf Kanal Plus lief, und dort haben sie zwar dann auf dem über den Eurosport-Player die Bilder ausgespielt, und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, dann mache ich jetzt hier den, den Ton aus und setze mir Kopfhörer auf und höre ein Hörbuch nebenbei und gutes Spiel. Hat auch super funktioniert. Aber vielleicht ist das eine Alternative, ähm, aber zumindest äh, anders kommt man an live und legal aus französischem Rugby nur schwer dran, weil ein Kanal Plus Abo ist, glaube ich, für die meisten dann doch nicht finanziell lohnend, sagen wir es mal so. Aber ich meine, ich glaube, mit das Grundabo und das Rugby-Abo, das man dazu braucht, da ist man, glaube ich, bei fast 30 Euro im Monat. Oder 35 Euro im Monat, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe. Das ist dann doch nicht ganz realistisch, wenn man 100% ehrlich ist. Aber gut. Vielleicht ist das für euch. Ähm, möchte euch da jetzt nicht irgendwie von abraten, wenn das eine Sache für euch ist, ne, dann ne, gut für euch. Ähm, Sprengt mein Budget ein kleines bisschen. Ich habe, äh, also es gibt durchaus ja Möglichkeiten, ne, alles zu gucken, aber vor allem kann ich auch wieder nur die, die Replays auf, ähm, auf dem Streaming-Portal von, von der LNR empfehlen. Kann man sich kostenlos anmelden und die meisten Spiele, fast alle Spiele, nochmal ähm, in ganzer Länge zurückgucken. Und wenn man es schafft, Spoilers-frei zu bleiben, dann ist das vielleicht nicht hundertprozentig so gut wie live, aber ich sag mal, zumindest 80 das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ansonsten, wahrscheinlich ab Anfang nächsten Jahres wird es wieder ein Spiel wöchentlich ähm, auf TV St. Monde geben, wo es ja aktuell auch immer noch jeden Sonntag an dem Top 14 gab, um 11 Uhr immer noch noch ähm, die Zusammenfassung der Highlight-Show gibt. Kann ich auch empfehlen. Ist natürlich auch auf Französisch, aber... Es ist, wie es ist. Das ist ja immer noch so eine Sache, dass sie es nicht, nicht wirklich schaffen, es an den internationalen Markt zu, zu bringen. Selbst in England kann man es nicht schauen. Japan eine Zeit lang. Aber ich glaube, selbst das ist mittlerweile wieder vorbei. Aber gut, wenn ihr noch weitere ähm, Fragen, Wünsche, Interessen habt, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten danke für das Zuhören bei dieser etwas unstrukturierten Folge. Ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem. Wenn ja, könnt ihr mir natürlich auch das gerne schreiben. Das freut mich immer sehr. Und ansonsten hören wir uns dann die nächste Woche wieder wenn es dann zumindest, ich glaube, zumindest die dritte Liga müsste wieder spielen, vielleicht auch die zweite Liga wieder, ich bin mir hundertprozentig sicher, aber zumindest mit den beiden Ligen hören wir uns dann wieder. Bis dahin, tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.